0: Trabajando en tu sonrisa, un podcast pensado en la mujer actual, con tips, reflexiones y todo aquello que le inquieta iniciamos. Iniciamos.
1: Hola, hola, sean ustedes bienvenidos a un nuevo programa de Trabajando en tu Sonrisa. Hoy estamos de plácemes porque, como siempre, repetimos invitado por su gran éxito que ha tenido con nuestros chulos y chulas. Pero no podemos repetir sin antes dar la bienvenida a mich y Diego. Hola, mich ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están mis chulos y chulas?
2: Es un gusto estar con ustedes de nuevo y compartir micrófonos con Adok y Diego. Ahora sí, díganme, chicos, ¿a quién tenemos hoy? Pero primero, antes de eso, vamos a saludar a Diego. Hola Diego, ¿cómo estás?
0: Hola Mitch, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en que nos escuchen. Yo me siento muy contento de saludarte, de saludar a la DOC y hoy tenemos, como mencionaban, una gran invitada que nos va a hablar de un tema muy muy interesante.
1: Así es, bueno pues sin más preámbulo y sobre todo agradeciéndole el tiempo que nos ...que nos brinda para nuestros chulos y chulas. Diego, por favor, preséntala.
0: Claro que sí, Doc. Ella es la licenciada Isabel Subiría, que es tanatóloga. Ya nos había acompañado en de los primeros programas... ...y ha tenido muchas, muchas reproducciones. Así es que es todo un éxito y pues el tema de hoy pinta para que también sea todo un éxito.
3: Así es, bienvenida Isa, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por invitarme, qué gusto escuchar eso de que ha habido muchas reproducciones y qué gusto que me estén invitando otra vez, yo encantada de, de compartir un ratito con ustedes. Sí es, yo creo que vas a ser parte también de, del equipo de
1: trabajando. <risa> no, ya te vamos a dar tus Isa tips también. Anda, mis Isa tips
3: estarían. Sí, bien
1: estaría súper. Muchas... Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, Isa, que es sobre todo porque no hay un manual como papás. Nadie nos dice cómo ser papás y no sabemos qué hacer y qué no hacer con nuestros chicos adolescentes. ¿Cómo ves? Ese va a ser el tema de hoy. ¿Cómo
3: actuar con nuestros chicos adolescentes? Interesante, realmente hace mucha falta. La verdad, como, como bien dices, los hijos no traen instructivo. Y sobre todo porque
1: eh, juntamos pandemia, juntamos crecimiento y juntamos a la vez la convivencia que ahora eh, ha estado totalmente en casa. Entonces ya estamos como, a lo mejor mal dicho la comparación, pero como leones enjaulados. Y las hormonas y los, eh, todas las situaciones con los chicos adolescentes que
3: realmente no sabemos cómo manejar. Así es, Eli, así es. pues ¿Qué quieren saber primero? ¿Por dónde arrancamos?
1: Pues primero para saber qué hacemos, cómo, cómo es el actuar con
3: los chicos como papás. Pero mira, para poder comprender a los chicos uh -huh. antes de irnos, ¿no? digamos, a las recomendaciones, tenemos que saber qué es lo que está viviendo un adolescente, incluso qué vivimos nosotros en esa etapa. Uh -huh. Fíjate qué interesante. La Organización Mundial de la Salud define la adolescencia desde los 11 años hacia los 25 años. Wow. Fíjate a lo larga de esta etapa, yo me acuerdo cuando yo era adolescente que cumplías 18 y ya decían que se te había acabado y pasabas a Así ser adulto. Tenías que tener todas las características, sobre todo psicológicas y de madurez de un adulto. Bueno, la Organización Mundial de la Salud, eh, a partir de las neurociencias, que nos dicen que el cerebro de una persona no se completa en su desarrollo hasta los 25 años, alarga esta definición de la etapa. ¿Por qué digo que no se completa? Cuando llegamos a la adolescencia, tenemos solamente una parte del desarrollo cerebral completado, equivalente a un 80%, y el otro 20 se va a desarrollar mientras la transcurrimos, ¿no? de forma tal que a los 25 años ya debiéramos tener completamente formado y desarrollado nuestro cerebro. Pero además de ese desarrollo, hay partes ya desarrolladas que entran como en reconstrucción, y la más importante de ellas es la corteza prefrontal. Es justamente la parte del cerebro que queda atrás de nuestra frente. Justamente ahí. ¿A qué se dedica la corteza prefrontal? Es la que rige el juicio, en la capacidad de medir riesgos, el poder ser crítico, reflexivo, comprender el lenguaje no verbal de los otros. Y es ahí donde se crea esa se en nuestra identidad. Entonces, cuando entramos a la adolescencia, el cerebro se da cuenta que esa personita ha aprendido todo de una sola cuenta, que suelen ser los papás o los adultos que, que estén a cargo, ¿no? Entonces, vemos que aprendí a bañarme, a vestirme, a comer, cómo se festejan las cosas, etcétera, a partir de una sola figura de procedencia. Y al pedirme mis hormonas y toda mi química cerebral, que empiece a crear una identidad propia, lo primero que empiezo a cuestionar es eso que aprendí. Entonces en la infancia ve vemos a los papás como unos superhéroes, ¿no? Que nos van a proteger de todos, incluso a alguien que no les va a pasar nunca nada. Cuando llegamos a la adolescencia, nos damos cuenta que se equivocan, que no lo saben todo, que no son perfectos y nos da coraje y empezamos a verlos como los archis impulsados además por las hormonas y el cerebro pidiéndonos crear una identidad propia. Entonces volvemos a cuestionar primero los límites y luego todo lo que hemos aprendido, queremos encontrar una manera propia distinta a la de los papás o nuestras figuras que nos hayan cuidado de hacer las cosas y de interpretar la realidad. Sumado a esto, en esta búsqueda de identidad, busco... Personas pares, personas pares son personas de la misma edad que yo, eh, que tengan grupos, en la, en la adolescencia es un punto característico que encontramos grupos de amigos, en la infancia podemos tener un amiguito, una amiguita o dos o cambiamos según la situación, uno en las tardes, uno en la escuela, uno en la casa, en la adolescencia buscamos ya pertenecer a grupos y queremos ser aceptados por estos grupos y estos grupos a veces nos ponen pruebas. ¿no? para pertenecer y entonces nosotros queremos pertenecer a esos grupos parecernos a aquellos adolescentes que fíjate, bueno hay, es muy interesante, igual lo empleamos un poquito más adelante, pero ¿cómo, ¿cómo quiero pertenecer a un grupo? porque los que pertenecen son atractivos para mí, y ¿cómo son atractivos? en dos sentidos, o los admiro o me chocan por completo entonces se vuelven un reto entonces, como papás, lo primero que tenemos que saber es que los adolescentes están en reconstrucción cerebral. Aunque los veamos ya con un cuerpo que se parece al del adulto, todavía no lo sabe manejar. Vamos a ver qué es torpe. Cuando estamos en la adolescencia, chocamos con todo. Tenemos que volver a aprender a acostumbrarnos a la dimensión de nuestro cuerpo de nuestras extremidades no todo nos crece la nariz los brazos los pies estamos eh, readaptándonos a este cuerpo y esto nos genera un pequeño duelo el perder ese cuerpo de la infancia por ahora este nuevo que se parece al adulto pero trae una tormenta adentro y todavía no me acostumbro a manejar el adolescente no mide riesgos no porque no quiera, no por desobediente, porque su corteza prefrontal se está reconstruyendo. No puede comprender demasiados conceptos abstractos que en la adultez sí sería. Muchas veces el adolescente no va a entender tus caras que le haces como adulto para que se calle para que deje de hacer una cosa. Y esto es parte de lo que está pasando en la corteza prefrontal. No tiene el juicio desarrollado. Entonces no va a diferenciar entre una situación muy riesgosa o algo que sea presión social y algo que no lo es. No pueden ser críticos y reflexivos todavía. Te cuestionan todo, pero porque están en este proceso que les cuento de reconstrucción, pero no porque realmente sean críticos y reflexivos. Y fíjate qué paradoja en este dato donde nos piden que elijamos profesión. Y entonces, ¿cómo les podemos exigir? Escoja una buena carrera si ellos
1: mismos no saben ni hacia dónde van. Y, y aparte, al, al escoger la carrera o al escoger es lo que quieren eh, en cuestión de, pues sí, una situación laboral, eh, ah. resulta que se sentían muy, 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 muy eh, listos para las matemáticas, pero ellos se dieron cuenta que a la mera hora, eh, no y nosotros como papás lo juzgamos
3: como fracaso y siento que los chicos se no, no. ah. ah, sí. hiciste desperdiciar tiempo, dinero, lo que hayamos o creímos que invertimos ¿eh?
1: así es, y nosotros mismos les ponemos el pie a no darles esa
3: confianza porque en sí los chicos todavía no saben mucho Justamente, y atraviesan tres grandes duelos. Ya no hablemos de lo que estén viviendo aparte como familia y como sociedad, sino en el desarrollo normal atravesamos tres grandes duelos. Este que te decía de pérdida del cuerpo de la infancia, uh -huh. la pérdida de los padres de la infancia. Aunque este es un proceso normal, esta parte donde me doy cuenta que no son perfectos, se equivocan, y ahora los quiero cuestionar, les y, y ya no quiero depender de ellos, pero a la vez quiero seguir apapachado, ¿no? Y quiero con esta el contacto físico y contención como chiquito, pero ya no. O sea, sí, pero ah, no. Eso genera otro duelo. Y viven un tercer duelo que es el de la sexualidad infantil. En la infancia la sexualidad está como dormidita, como latente. Y cuando se empieza a despertar con todas las hormonas desde la preadolescencia y en la adolescencia esto también genera un duelo porque antes estaba tranquilito y ahora siento una tormenta en mí de todo lo que provocan las hormonas, ¿no? De pensamientos, de cogniciones, de emociones, de,
0: eh,
3: de sensaciones, de gustos. Uh -huh. Entonces, la adolescencia es una etapa de muchos cambios y de duelos, ¿no? que está viviendo una persona que no tiene la madurez psicológica para entenderlos. Por eso vamos a encontrar esta labilidad la emocional, estos cambios de carácter, ¿no? estas respuestas impulsivas y pues todo se lo debemos a la corteza prefrontal. Esa corteza, que de hecho, si te, bueno,
1: como tú lo mencionas, no lo había captado, pero sí efectivamente como hijos sentimos a los papás, los poderosos, los que nunca les va a pasar nada, nuestros héroes
2: una, una imagen a seguir por ejemplo las chicas es quieres encontrar un príncipe como, como tu papá ¿no? ya en el futuro pero ya va pasando el tiempo de la adolescencia y pasa siendo el villano entonces ahí es ya cuando, cuando ya todo cambia y ya te das cuenta que no tu papá no es el príncipe azul que tanto, que tanto pensabas
3: sí, y se da una situación ya esta la razón, una situación ambivalente Uh -huh. esta persona de la cual nos queremos independizar o ese par de personas de la cuales nos queremos independizar, al mismo tiempo las imitamos y luego nos enojamos porque estamos imitándoles. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que eh, vamos a agarrar las, las chicas, eh, lo, los maquillajes de mamá, los zapatos, ¿no? los vestidos y al mismo tiempo nos va a enojar. Pues, ¿no? o sea, ¿Por qué no compra lo que está en la moda? ¿Por qué no compra lo que se me va a ver bien? Ve, ahí ahí esta ambivalencia. Fíjense, hay un punto bien importante que yo quisiera que los papás que nos escuchan conocieran. Alrededor de los siete años hay un aviso de cómo va a ser la adolescencia de nuestros hijos. Se da un, un duelo también en la infancia. Dejamos de querer solamente respuestas y empezamos a querer, a necesitar a expresar lo que sentimos. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de duelo hablábamos de esta parte importante? Bueno, si no recibimos la contención adecuada, el trato adecuado y la importancia a lo que estamos sintiendo y pensando, vamos a tener reacciones como de aislamiento, como de berrinches, como de estallidos. Como... Y esto es un aviso de cómo será la adolescencia y nos marca la necesidad de establecer límites y consecuencias claras. Los límites y las consecuencias le dan estructura a un niño. Imaginemos que forman unas paredes que le hacen sentir dentro de un lugar seguro, con estructura, con estabilidad. Si estos límites se mueven, son inconsistentes, eh, no son claros, no tienen consecuencias claras, es como si esas eh, paredes fueran blandas, ¿no? como si fueran incluso de tela y el, el chico siente que no lo resguardan, que no le dan estabilidad y estructura. Entonces, si nosotros ponemos límites claros, vamos a ver un cambio esta edad y vamos a estar sembrando lo que será en la adolescencia, que también va a requerir sus límites claros, con consecuencias claras, pero tenemos un aviso alrededor de los siete años de lo que nos espera, digamos, y todavía ahí podemos frenar sobre todo esta parte de estallidos emocionales que dificultan la comunicación. Qué importante es eso, y uno que no
1: sabe, bueno, por lo pronto yo, como mamá, que ya pasaron los siete años de mis hijos, y me fui, o sea, sin saber eso. Qué importante para las nuevas mamás o, o, o las que tienen los hijos chicos que sepan esta etapa para que tengan una visión más amplia de cómo deben de educarlos. Porque efectivamente, Isabel, si estamos sin instructivo. No sabemos si a lo mejor les, les hacemos muchos um, comentarios nefastos, los limitamos de más, los dejamos a la, a la deriva. O sea, como mamá, yo creo que nos ponemos en, recuerdo cómo era mi mamá y yo no voy a ser así. Y entonces tomamos el camino equivocado y los dejamos sin límites. Y entonces cuando ya vemos ahí el, 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 el transcurso de los chicos, pues ya te salieron más rebeldes, ya no los puedes contener. Que aparte de ahí viene el, el gran sonado, eh, no sé, la frase de las mamás, ¿por qué no se quedan mis hijos tan pequeños? No? Yo no los puedo detener, ya no los puedo limitar. Ya los chicos se van a desbordar de todo como tú los hayas educado.
2: Y como dices, Doc, por ejemplo, si te tocó una mamá muy estricta y dices, no, oh, cuando sea madre, quiero ser la madre, buena onda. Y ya cuando crecen los hijos, como se dice, si salieron del huacal, ya están adolescentes, es más difícil corregirlos. Y uno, mientras más le diga que no, más lo hace. Entonces, ahí es cuando uno dice, le hubiera dado un estate quieto en vez de ponerme
3: tan buena onda. Fíjate, Mitch, que los límites se vuelven el lugar seguro a donde acude el adolescente. Ya, ya les expliqué que no es capaz de medir riesgos. O sea, conoce el bien y el mal, sabe muy bien en qué lo has educado, puede comprender que es a lo mejor una mala compañía, pero ante la necesidad de aprobación para pertenecer o la presión social y el miedo a ya no pertenecer, van a ceder el adolescente es muy proclive por esto que pasa en su cerebro a la presión social esta parte del cerebro también los hace eh, caer fácilmente en adicciones por eso es tan importante tener cuidado de qué pasa con el alcohol las drogas el tabaco y mucha gente empieza estas adicciones en la adolescencia porque el cerebro por esta reconstrucción que está viviendo se engancha con facilidad pero si hay límites claros el adolescente acude a ellos buscando estabilidad y seguridad a lo mejor no, no mide el riesgo de que va a tener una adicción. Piensa que si lo prueba no pasa nada y mañana lo controla, ¿no? Y esto no siempre llega a pasar. Pero tenemos que tenerlo claro como papás. Y no se trata de caer en pánico, ¿verdad? De que va a llegar esa, ese momento en que la corteza prefrontal sí. me va a hacer enquiñuelas y ahora qué voy a hacer. Sino realmente comprender esto. Porque si te pones a regañarlo, a sermonearlo, no te va a entender, no te escucha. Ajá. Si le estás haciendo caras y gestos, no los logra interpretar, ¿no? Eh, una cosa es lo que tú dices como adulto y otra cosa es lo que el cerebro del adolescente interpreta. Por eso vamos a tener estas quejas como no me conoces, no te metas en mi vida, tú no sabes nada, ¿no? Eh, este tipo de cosas, porque está esto, está independizándose. De, de lo que tú le enseñaste para crear su identidad y por más que sermonees, hagas y digas no, no lo comprendo ¿no? aunado a que te ve como el archirre contra el enemigo Dios. ¿qué hay que hacer? hay que dejar que el adolescente se equivoque en chiquito en aquello que no lo ponga en riesgo uno, porque va a ver que no se puede comer al niño es decir, puede lograr lo que quiera desde luego pero que en esa edad no es como lo está viendo ¿no? que estorban los adultos y yo ya llegué para aquí, parto el caso y me como el mundo, que no es tan fácil no que hay obstáculos que no todos son buenos que no todos son amigos esta es otra característica de la adolescencia la amistad la pasa a ser su afecto primordial ¿no? y la lealtad a los amigos está por sobre todo, y te pueden decir tú no me conoces, pero mi amigo que conoce hace tres días, me conoce a fondo, no y, y nos complementamos entonces, y, y los papás lo que solemos hacer es sentir feo, llorar o enojarnos. ¿no? No
1: Porque quieren.
3: Son... Exacto. <ríe> pues bueno, primero hay que dejar que se equivoque. En lo chiquito, ¿verdad? No bajar que, que se estrella en una motocicleta. Ajá. Algo que, que no ponga en riesgo su vida, pero que se equivoque para que empiece a ver que no todo es como lo imagina y si puedes en ese en ese equivocarse ayudarle sin decirle te lo dije sin, sin querer protagonizar digamos pero de algún modo le dejas ver que cuando esté mal tú estás ahí y tú sigues siendo su soporte y sigues siendo su estabilidad y sigues siendo alguien a quien pueda acudir Segundo, el adolescente se vuelve muy político e idealista en esta parte de cuestionar todo lo que ha aprendido, todo lo que dice el adulto y también eh, de querer cambiar el mundo. El idealismo es una característica propia del adolescente, entonces le encanta negociar y alegar. Okay. Tú tienes desde la infancia que dejarle claro qué es negociable y qué no. Ejemplo, es negociable qué zapatos te quieres poner, no es negociable tomarte las medicinas. Uh -huh. Uh -huh. Eh, tu seguridad no es negociable digamos, no es negociable que me des o no la mano al salir ¿no? es negociable que película vemos ¿no? es negociable que colcha pones en tu cama, no es negociable bañarte que tienes que bañar entonces desde chiquitos los acostumbras a que hay cosas negociables y no negociables de forma tal que cuando llegan a la adolescencia a quererlo cuestionar todo y negociar todo y agregar todo Tú tienes muy claras las reglas desde pequeños de que no es negociable y que ahí no se meta, ¿no? Si, si acordaste que su seguridad no era negociable, el día que le dices no te compro una moto o no te subes una moto, no tiene para dónde hacerse porque así creció. Sí sabe enojar a lo mejor, sí, a lo mejor llora, pero sabe que eso no es negociable. Pero si estas cosas no están claras, pues va a querer negociar todo y alegar todo y tú vas a entrar en conflicto de, ah, no, ¿qué, qué hago? ¿Dónde está el instructivo de esta criatura? Entonces, en lo que sí es negociable, ¿cómo le vamos a hacer? Okay? Vamos a dejar lo que gane en la negociación, pero es una negociación que nosotros como papás ya digamos, vivimos. Vamos a suponer que te pide permiso para ir a una fiesta y quiere llegar a las 3 de la mañana y
0: okay. tú no le
3: quieres permitir que llegue a las 3, tú lo quieres aquí a las 12, digamos, ¿no? Así es. Entonces, no, llegas a las 11 no, mamá, no, ¿no? Apenas empieza lo bueno, van a ir llegando todos a las 11. no, pues a las once. Entonces, entonces, le dices, ¿no? convénceme, argumentame. No, pues mira, este, a las 11 apenas van llegando. ¿No? Ok, entonces a qué hora quieres llegar? A las tres, no, no se puede, a las 11 ¿no? Entonces él va a ir bajando, a las dos, a la una, estuvo bueno, once y cuarto, once y media, de forma tal que él te va a proponer a las dos, ya como para que total, para que lo dejes así. y tú ya habías elegido las doce, tú ya sabías que no iba a llegar, ¿no? Tú no escuchas, pero, te ganó, pero te ganó te dio una hora, ¿no? O sea, te pero sacó sí. una hora aparentemente entonces este tipo de negociaciones son las que vamos a hacer
1: sobre todo sabes que yo creo que es la forma del dar y recibir o sea, tú lo estás haciendo como en la negociación yo lo veo desde el punto de vista, bueno, ¿tú qué me vas a dar? ¿No? O, o sea, ¿qué es lo que vas a...? a sí, el dar y el recibir un gana-gana un, un ambas partes, ¿no? Para que realmente sepas combinar con tu hijo, porque realmente puede ver el chico que sí te compre esa situación del de, 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 de tu ejemplo que dices, pero hay unos chavos que están súper, ¿no? Entonces, no sé que si ahí fue manejo desde la infancia, que los papás no, no supieron, y aparte también como que tienen síndrome del abandono, ahora los chicos, porque ya los papás trabajan. Entonces como que no hay ese, ese acuerdo, no sé si, si me estoy errando pero tú eres la que sabe. Tienes
3: razón, pero hay que propiciarlo. La negociación, fíjate, la aprendemos en el jardín de niños. Al jardín de niños vamos a aprender a contar, a sumar vamos a socializar y aprender a resolver conflictos, a enfrentarnos al que es compartir, no que es querer un juguete, que es esperar turnos. Entonces tenemos que rescatar esto en la adolescencia, porque en la vida van a tener que negociar y resolver conflictos. Y lo más importante, lo que hay detrás de esto, es que ellos se lleven bien con sus papás, que sepan que ante cualquier situación pueden recurrir a sus papás. Aunque sientan que los odian, aunque sientan que no son perfectos, de qué manera que me tocaron estos papás, que pueden recurrir. Y la negociación te lleva a eso. Si tú le dices tú qué me das, le enseñas a que se paga por algo. Y entonces luego te va a querer cobrar por buenas calificaciones, por recoger el cuarto, por este tipo de cosas. En cambio, si negocias, mm -hmm. le estás enseñando una habilidad, le estás dando confianza en ti porque, porque él quiere ser respetado. Y saber que tiene una identidad y un criterio propio, aunque todavía no lo acaba de desarrollar y que es tomado en cuenta. Entonces tú al negociar no lo descalificas, ¿no? lo elevas a ese nivel que se quiere elevar y él cree que te gana y negocio. ¿Eh? Entonces lo que le estás enseñando es una habilidad. Si tú le dices tú qué me das, te van a decir, bueno, déjame ir al concierto y te lavo los trastes Un mes fueron al concierto y al día siguiente ya se les olvidó el acuerdo y tú vas a estar gritando y enojándote y tal ¿no? y cuando tú le digas tienes que pasar el examen ¿no? tienes que cuidar a el perro, tienes que hacer decir y tú que me das ¿No? entonces eh, hay que tener cuidado justamente el, el por uso de, el uso de, de palabras uh
2: -huh.
3: y aparte todo el tiempo en la adolescencia se trata de desarrollar habilidades que le sirvan para la vida uh -huh. y de, y de Volver a crear ese vínculo de confianza en ti, al final que vuelvan a darse cuenta que tú tienes más experiencia y eres más experto en vivir que ellos, ¿no? pero a partir de los hechos, entonces vamos a ir validándoles lo que te dicen, vamos a ver por ejemplo, vas a ir escuchando un noticiero en el coche y van a empezar a opinar ¿no? y a lo mejor su opinión es contraria a la tuya a lo mejor es equivocada, a lo mejor están replicando lo que vieron de un youtuber o de un maestro, de alguien que admira, ¿no? En vez de pelearte con ellos y descalificarlos, escúchalos. No da nada, te quita dejarlos que hablen, es más a pensar en otra cosa si te estás molestando en el momento. pero permíteles que externen su opinión, porque van sabiendo que contigo pueden conversar y que su opinión es válida, ¿no? Y los estamos protegiendo a que no venga alguien de quien ellos busquen aprobación, los desapruebe y ellos caigan en pánico de hacer todo lo que quiera con tal de ser aprobados. Entonces, detrás de todo esto lo que estamos dándoles son herramientas y habilidades para la vida. ¿no? Otra característica del adolescente es que en la emotividad todo lo vive intensamente. De forma tal que hoy saca un 10 en un examen y es el mejor día de su vida. Mañana termina con una novia o un novio y es el peor día de su vida. Pasado mañana conoce una nueva novia o novio y es el mejor día de su vida. Y así vamos a vivir, vamos a ver esta intensidad. ¿Mm? Y a veces, pues nosotros que ya pasamos por hecho, por eso nos da risa, ¿no? O lo descalificamos. Entonces, no, vamos a entender que realmente sí lo están viviendo así, como te lo están diciendo, ¿no? Vamos a darles ese... Esa oportunidad de expresar lo que te están diciendo. Si marcaste reglas desde la infancia, si trabajaste inteligencia emocional, pues será más fácil regular, será más fácil que pueda externar lo que siente y que lo haga con respeto. Si no lo trabajaste, pues te va a tocar ahorita marcar el límite ¿no? del respeto. Pero nunca sin coartar lo que están expresando. Tomar en cuenta sus ideas. Es si ves todo esto, se trata de dejarles nada. Todo eso que ellos creen ahora que antes no se les daba y llegan a buscarlo, ¿no? Entonces, vale que, que te digan una idea. Por ejemplo, mamá, y si los cojines en vez de ponerlos verticales los ponemos esquinados ah, sí, qué buena idea, yo, ¿no? Uh -huh. Ellos aportaron, ¿no? Y sienten esta, esta parte de ser tomados en cuenta. Sin caer en que ellos deciden todo. Acabas de tocar un punto muy importante.
1: ¿Cómo vamos a hacerle los papás con los novios, con las novias? ¿Ahí como, ¿Cómo? ¿Ahí, ahí,
3: ahí también ¿qué? qué hacemos? Ahí depende de cada familia, porque hay familias que no quieren que, novio, que tengan novio hasta que se titulan, ¿no? Prácticamente, y de uh -huh. todos modos lo tienen sin que se enteren. ¿no? Uh -huh. Hay familias que les abren las puertas a los novios y ahí están metidos todo, todas las tardes, ¿no? Todos los días. Hay familias que les dicen, a mí no me traigas a nadie hasta que te vayas a casar. Entonces ahí tenemos eh, un poco que adaptarnos a la familia porque no podemos llegar y cambiar por completo creencias y costumbres. Pero con amistades que sospeches que son malas compañías o con los novios, más vale que vayan a tu casa, que los conozcas, ¿no? que sepas quiénes son, que puedas convivir e incluso que generes la confianza para que cuenten también contigo. Porque de todos modos se van a relacionar con otras personas, sobre todo ahora, que con redes sociales, o sea, de madrugada, en cualquier momento están en contacto, ¿no? Entonces, mejor abre la puerta de tu casa, ¿no? Abre la puerta de tu vida y los tienes cerca y puedes ver cómo va la situación, que rechazarlo por completo, porque lo que va a pasar es que lo va a vivir sin que tú te enteres. Así es, como dicen los amigos cerca y los enemigos más cerca. Exacto, exacto, ¿no?
0: Okay. Licenciada Isa, yo en ese tema quisiera Bueno, no, en el tema de la presión social Y a lo mejor es un poco más escabroso esto Y las adicciones O sea, ahorita que mencionaban Es mejor que esté cerca Yo he escuchado muchos padres que dicen Yo prefiero que mi hijo beba cerveza o alcohol O que fume cigarrillos Aquí en la casa donde yo lo vea A que lo haga en otro lado y hablamos de personas que, bueno, de adolescentes, o de, de padres que tienen hijos adolescentes no sé qué postura tenga al respecto
3: Mira, más allá de mi postura personal, te voy a hablar de lo que nos dicen los autores, ¿no? de lo que es adecuado lo adecuado sería que ni siquiera nosotros les ofrezcamos esa copa o ese cigarrito o esa ese sustancia adictiva porque finalmente el cerebro está proclive a engancharse pero si está viendo que tú lo consumes, si está en una reunión, pues le estás dando con el ejemplo, bueno, con tu lenguaje no verbal, el permiso implícito de que lo haga fuera porque tú lo haces. ¿no? Entonces, desde este tenor, lo ideal sería que no fueran expuestos, por lo menos hasta que la madurez cerebral haya avanzado por ahí de los 17 y 18 años. Si no se puede. Desde de lo que es mejor que lo viva en casa, que lo esté viviendo afuera.
2: Yo también opino que es mejor en casa porque siempre queda como el gusanito de ¿y si lo pruebo? ¿o oh, qué tal si mi mamá no me deja? Entonces, si uno lo hace con los
3: amigos, te engancha más rápido que si lo hice en casa. No, y a veces ni siquiera es con los amigos, ¿no? Vas a cualquier lugar de estos con barra libre o alguna situación donde además del alcohol le ponen digamos otra sustancia y entonces se siente muy mal o pierde conciencia o actúa ahí pues acaba haciendo el bufoncito o algo así que que no vale la pena que viva ¿no? que atraviese toda esta parte donde lo pueden ridiculizar o, o algo más ¿no? puede puede ser más seguro en casa aunque lo ideal dado el, el la evolución de su cerebro pues es que no sean expuestos a estas sustancias
2: Sí. sinceramente yo creo que eso nunca va a pasar porque la etapa, la etapa donde uno disfruta es tan joven y ya como dice quizá que si es de los 11 a los 25 25, 25 años se puede decir que ya se vivió toda la etapa de la preparatoria y la universidad de nuestros años
3: la que
2: a los 25 apenas esté disfrutando ¿verdad?
3: no pero por ejemplo a los 17 bueno, es, es difícil realmente sobre todo en nuestra sociedad donde todo lo festejamos, ¿no? Con alcohol, ¿no? Uh -huh. en, en esta cultura que tenemos, es difícil, pero sí tratar de, de alargárselos, ¿no? Que no, no sea a los 10 años, 11 años que lo estás emborrachando, ¿no? Sin embargo, sí hay eh, un despertar precoz en esta parte de las sustancias adictivas y también de la sexualidad. Eso es lo que yo te iba a decir ahora, ¿cómo eh,
1: tocar ese tema con los chicos? Obviamente sé que como vas a decir, cada familia tiene sus ideas, pero hasta dónde podemos abrirnos en ese tema con los chicos y hasta dónde llegamos a invadir también su, su límite de intimidad.
3: Ok, con los chicos vale la pena primero crear este vínculo de confianza que les comentaba, ¿no? Donde, donde les muestres que pueden seguir contando contigo y que cuando algo está mal, estás tú y tu experiencia. O sea, a lo mejor no eres un experto, pero tienes más experiencia que ellos. A partir de este vínculo, o sea, no de imponerte, sino de este vínculo... Sí hablarles de la importancia del autoerotismo. Es algo, por ejemplo, que existe, que de todos modos va a pasar y que regañarlos, castigarlos o negarlo no sirve de nada. Mejor cuéntale para qué les sirve, ¿no? Qué importancia es y que, que se haga en privado, por ejemplo. Que hay un espacio. Y esto muchas veces la oportunidad de hacerlo es un poco más chiquitos, ¿no? Cuando, cuando esta situación comienza. Hablarles de la importancia de la protección, ¿no? Eh, conocer qué piensan respecto a identidad de género. Hoy en día que hay en muchas más formas de identidad de género, a veces es importante que ellos te expliquen qué son, qué piensan. Aunque tú ya lo sabes, aunque tú hayas investigado, pero creando desde esta aceptación que les hablaba hace rato, este vínculo que te va a permitir después tocar esos temas eh, tabú. ¿no? sin ser rechazado y sin que seas considerado como que tienes las ideas arcaicas ¿no? o completamente cerradas ¿no? obtusa tu, tu mentalidad y vas a ver que ellos te van a buscar, ¿no? si tú creas esta parte donde te abres a negociar respetas sus opiniones los escuchas les haces creer que te ganan de pronto ¿no? las negociaciones y que estás ahí Solitos se van a acercar cuando haya un problema. A veces no te van a decir que el problema es de ellos, ¿no? Si yo tengo un amigo que y... Ajá. Ajá, las está presionando, Ajá. ¿tú qué harías, no? O te preguntan, oye, si alguien queda embarazada, ¿tú, ¿tú qué harías, no? Sí. Y entonces ¿y ¿qué piensas del aborto? Y a lo mejor no es que esté embarazada, pero pasa por su mente, ¡híjole! Si me va a pasar, ¿qué voy a vivir en mi casa, no? Y entonces esto se va prestando a que abras la conversación y a que te busquen para momentos eh, importantes. No necesariamente la comunicación se va a dar cuando la situación esté ocurriendo, pero sí cuando venga la duda, asumir. Y eso es muy importante porque, como les decía, les estamos dando herramientas y habilidades. Cuando se presente la situación, ya saben tú qué piensas, a qué se atienen, qué pueden esperar en casa. Además que también es la etapa de descubrir. Entonces, uno
2: como de ¿qué me gusta? o o en la sexualidad, como dicen, y ahí es, si hay ese vínculo con la familia, es más fácil para, para él, pues, expresarse y abrirse a, a sus padres, en vez de estarlo ocultando todo el tiempo y sentirse avergonzado. Más que eso, es también un choque emocional. Al no haber eh, confianza con los padres, pues está, bueno, los adolescentes entran como en un tipo de, de depresión porque no se sienten entendidos, pero que pues tampoco se van a sentir entendidos si no le platican
3: a nadie cómo están emocionalmente. Gracias, Mitch, por ese comentario, porque justamente acabas de tocar un punto muy importante. Sexualidad es todo, no solo genitalidad. Sexualidad es cómo me baño, cómo me encremo, cómo me maquillo, cómo saludo, cuándo sonrío, cómo me toco, a quién toco, a quién no, cómo disfruto mis alimentos como incluso la textura, por ejemplo, de las sábanas en mi cama, de mi ropa, etc. Entonces, si nosotros no les, les estamos criticando y no les dejamos expresar un peinado, un maquillaje, cierta ropa, ciertos colores, ¿no? texturas, eh, que prefieran utilizar un desodorante y no el que tú quieres, un shampoo y no el que tú quieres, este tipo de cosas, estás atacando su expresión de la sexualidad. Y desde esas cosas que parecieran pequeñas, estás evitando que te hable lo que ya tendría que ser eh, identidad de género y, y llegar hasta la genitalidad. Entonces, si nosotros comprendemos que la sexualidad es toda aquella expresión de autocuidado y de cómo trato mi cuerpo y lo disfruto, y de cómo me relaciono con los demás y le permites que lo exprese, cuando llegues a ese punto de genitalidad, ¿no? lo va a expresar va a sentir la confianza. Pero si les estamos atacando desde esa parte, estamos nosotros cerrándole la puerta. Y esto vale la pena que lo comprendamos para nosotros también. Sexualidad no es solo tener eh, eh, relaciones sexuales con alguien o una pareja sexual. Sexualidad es desde cómo cuido mi piel, mi cuerpo, si preparo el ambiente para bañarme, me meto a las carreras, o pongo música, o pongo aromas, ¿no? si me pongo crema, si no me pongo... ¿Cómo me cuido? ¿Cómo si me tapo? Eh. Todo lo que le dé cuidado y placer al cuerpo y todo aquello que sea cómo me relaciono con los otros, como saludos si y sonrío y si no, el tono de mi voz, todo esto también es absurdo. Qué importante es eso que acabas de decir porque no lo tomamos en cuenta.
1: Así es. Y siempre es crítica, crítica y crítica al pobre, al pobre, al pobre chico o chica, al chulo, al chulo y, y es siempre así como que Ay, ya mamá, no ya no me critiques, pero ya mamá, todo lo que hago, lo hago mal, pero realmente, ¿Para? realmente ¿Para? como mamá o como papá, no sabemos eh, cómo, cómo llevarlo a, a al, al entendimiento mutuo, porque de hecho, no se o se sea, trata? ¿cómo? No se trata de que haga lo que sea, ya no le
3: puedo decir nada, porque estoy Exacto. cortando sus que no se entienda así, por favor. ¿No? Se trata de que pueda expresarse. Muchas veces te va a decir, ¿no? me venga con los parados, ¿no? A ti a lo mejor no te gusta, a lo mejor ni siquiera se ve bien y te va a decir cómo me veo, ¿no? Y pues la para persona, mí es raro, pero ¿sí te, te gusta. ¿Te gusta? Uh -huh. Sí, ok, a mí no me gusta. O sea, también se va a la que digas, a mí no me gusta. Considera que vamos a un espacio, ¿no? Eh, ejemplo, voy toda escotada, ¿no? Con un escote súper en B, ¿no? Uh -huh. Dejando ver mucho de mi pecho o una micro minifalda, uh -huh. bueno, que okay. te ves muy linda, considera que vamos a un espacio donde vas a caminar por una calle con desconocidos, quizás te digan cosas, no, no te estoy diciendo que te vayas a cambiar, sino que sepas a dónde vas y qué pasa, que sepas ya a qué te expone y las consecuencias que lleva eso, este. ajá, considera que vamos a casa de tal, lo primero que te va a decir es algún comentario sobre tu peina, ah, me vas vale, ah, pues entonces vámonos así, ¿No? O sea, se, pero se vale que tú también le digas, a mí no me gusta, en este momento no es adecuado, ¿no? Hace frío, te ves súper linda, estás escotada, pero llévate una chamarrita porque ¿no? al rato vas a sentir frío. Este tipo de situaciones, es decir, que lo expresen. Tampoco nos vamos a anular nosotros nuestras ah, sí, costumbres claro. creencias, creyendo que si no le cuartamos algo. No, lo que vamos a, a tratar es de permitir que lo expresen, ¿no? E ir llevando ahí y también le enseñas esta vulnerabilidad. Vulnerabilidad no es fragilidad ni debilidad, es mostrar lo que sientes. Entonces tú también vas a poder mostrarte enojado, triste, llorando, enfermo, incluso decir lo que te gusta y lo que no te gusta, y le estás enseñando a hacer, ¿no? Y se va dando esta esta negociación constante. Así como cuando de pequeños, ¿no? Que empezamos a enseñarles a vestirse y de pronto traen una combinación de caja fuerte que nada les combina un calcetín de un color, pantaloncito, la playerita, y lo dejaste porque se vistió solo, es lo mismo en la adolescencia, o sea, deja lo que se exprese, pero sobre todo hey, ten claro y lleva en tu corazón y en tu mente que estás abriéndole la puerta a la expresión de la sexualidad ¿no? y a que pueda tener esa confianza contigo Completamente de acuerdo, Isa. Y por último, eh,
1: hablando de esta situación de, de dar tu opinión y dejarlos que se expresen,
3: ¿qué hacer cuando te dicen tatuajes, piercing? Aquí hay dos cosas. Mientras el chico depende de ti y vive en tu casa, tiene que respetar las reglas de tu casa y tú decides qué reglas pone. Si la regla es me tienes que pedir permiso, pues te tendrá que pedir permiso y a lo mejor hasta dinero, ¿no? Para realizarse el tatuaje, y tal. Y tú decidirás. Lo que es importante es hacerles conciencia que es algo para toda la vida, que ya no se quita, que en algunos lugares es más mal visto, ¿no? Que en algunos trabajos es limitarte, por ejemplo, ¿no? A tenerte los que estar tapando o limitarte a, a ciertos eh, puestos, ¿no? Y si todo esto, entre comillas, eh, habiendo hecho conciencia de esto, siguen queriendo hacérselo y tú estás de acuerdo en apoyarlos, entonces buscar un lugar que sea sitio seguro, no, sanitizado, etc. Las invitaciones. Ajá. Sí. te das cuenta que titubea, que nada más es por llevarte la contraria, si no le puedes decir que sí, pero esperas un año más, no. Ya más lo vuelves a, a tratar, a negociar. Sí, pero espera. ¿no? Sí, no depende de ti. ¿Sí? Ya fue y se lo hizo y ya llegó, ¿no? Con él. Sí, pasar. Sí, es parte de mejor pedir perdón que pedir permiso. Así es. Tú debes tener tus reglas y tus consecuencias. No sé, si hay alguna regla al respecto, le aplicas la consecuencia. Okay. La que tú hayas puesto. Si no había una regla, pues es el momento de hablarle de todo lo que va a implicar, tanto bueno como malo, tener ese tatuaje. ¿Y en este caso si
2: el adolescente dice que es su cuerpo?
3: Claro que te van a decir eso. Y tú no te metas y tal, pero está en la regla. Sí se puede. Mira, el adolescente cada seis meses quiere algo nuevo. Cada seis meses te va a decir que yo quiero ser actor. Actor. ¿no? Uh -huh y a los seis meses ya no, ya mejor que ser bailarín, y a los seis meses no sabes qué,
0: yo voy a volver a ser piloto,
3: no no sabes qué, yo voy a ser guía de turista y, y así lo ver a ir cambiando, y en esta parte, digamos de la moda, y eso también es cambiante, por eso vale la pena hacerles conciencia, si no funciona, espera un tiempo, y, y muchas veces cambian de opinión, Ajá. sobre todo cuando el tatuaje, porque hay que ver cuál es la razón del tatuaje y el significado y la significancia para ellos. No es lo mismo me voy a tatuar el nombre del novio que tengo ahorita, ¿no? no. A este, no sé, el símbolo de infinito que para mí representa todo, todo esto y que te dejan ver, que te argumentan que realmente lo han reflexionado y, y forma parte como de su filosofía y lema de vida, ¿no? Y no del novio que en ocho días ya no está cada caso es distinto pero lo importante es abrir esta negociación todo el tiempo wow. ¿No? y como ven todo viene de la infancia si tú en la infancia tienes claro que es negociable y que no es negociable no pasa nada, o sea no te tienes ya que estar peleando si tú le enseñaste que el cuidado de su cuerpo no era negociable y tú consideras que un tatuaje en ese momento es dañino para su cuerpo, pues no es negociable ya, pero es muy importante esta, hacerles ver esto, vives aquí, tienes que respetar reglas. Y esto implica ah. en todas las reglas de la casa.
2: Y por ejemplo, si mi hijo, bueno, ya tengo que, pero por ejemplo si el adolescente eh, se va de casa y pero sigue siendo adolescente. O sea, cuando al momento de que se va de casa, él ya puede decidir su, su lo que quiere hacer con su cuerpo. O va a tener sí, que pero... tener una aprobación de la madre.
3: No, pues en el momento que te independizas por completo, pues eres tú responsable de ti. No solo de tus decisiones, sino de ti. Pero no es tan fácil que el adolescente se vaya de casa. Sobre todo si vienes trabajando esto. Porque incluso un ejercicio para hacer en un momento donde te estás llevando bien con tu hijo es... Vamos a ver cuánto hemos gastado de colegiaturas, ¿no? O en uniformes o tal, ¿no? Y ya, no importa si estuvo en la escuela privada o pública. no Vamos a ver cuánto nos hemos gastado desde que naciste. Fíjeme, pues no sé, el parto costó como tanto, me acuerdo. O si tienes ahí, nada más por jugar. Vamos a ver cuánto llevamos gastado. A ver cuánto costará vivir solo. Vamos a ver cuánto cuesta una renta, cuánto cuesta un pantalón. no Ya viste cuánto me gasto de súper, ¿no? ¿no? No es sí. lo mismo abrir el refrigerador y tomarte un litro de leche que pagarlo. ¿no? Y entonces, si tú haces este ejercicio, le estás enseñando lo difícil que va a ser o lo fácil que va a ser o cuánto necesita para vivir por fuera y entonces lo va a pensar dos veces antes de lanzarse porque por muy enojado y por mucha corteza prefrontal en reconstrucción está en una zona de confort está en un lugar estable donde le ayudan uh -huh. donde come comida vas a perder todas tus comodidades como
2: siempre es un
1: súper tema nos dejas con, eh, con las ganas de más y más y las... más y más. Y más. <risa> Tenemos que abrir la saga de Isa.
3: Yo creo que sí, ¿no? Los, los tips ahí por edad. Una, sí. una terapia personal.
1: <risa> Sobre todo porque yo, en particular, cuando eh, estoy en el consultorio y llegan los chicos, llegan con unas ideas y dices, wow, ¿qué hacer? ¿No? Eh, yo, en particular, me enfrento mucho a los piercing y yo siempre les digo no se los pongan y él de cuenta que les dicen ponte más como el piletero, ¿no? o sea, por todas partes y toda la onda. Tatuajes, como no tengas un dedito. Eh, se quieren independizar, ¿sí? Y, y de alguna manera siempre los papás son los malos, los papás son, son todos, ¿no? Entonces, como que de alguna manera los chicos están desubicados, desorientados, ya no quieren estudiar, muchos, no, ya se quieren llevar una vida loca, relax y todo. Entonces, sí era muy importante este tema, porque aparte, si sí no los habían pedido, porque no tenemos instructivo, no sabemos qué
3: hacer, malos y los límites, malos Oye, y los dejas límites. Entonces, ups, ¿qué hacer? Bueno, Eri, todo esto que mencionaste y que hemos mencionado es normal. Ajá. O sea, no juzguemos al adolescente como que está mal. Nosotros somos los que tenemos que ir creando nuevamente este vínculo de confianza, esta estabilidad a través de los límites es muy importante y no solo límites, que tengan una responsabilidad en casa y eso si sí lo pueden hacer desde más chiquitos es muy importante. Todos ensuciamos, todos limpiamos porque empiezas a dejarles ver Incluso lo que es vivir en otra casa, ¿no? las tienen que limpiar, tienen que tengan... Cada familia decidirá, ¿no? Ah. Si solo lavan su ropa, si limpian una mesita, si tienen su cama, si limpian toda una parte, si cuidan a la mascota, en fin. Responsabilidades sobran, ¿no? En un hogar. Pero comprender que esto es normal, que no está mal, que no es raro, no te salió defectuoso, no es contra ti, sobre todo esto. No se lo tomen personal. Ajá. O sea, te tocó el rol de papá y te tocó ser el archirra contra el enemigo, pero no es que no te quiera, no es que no te escuche, aunque parezca que no, sí les llegan a caer los 20. ¿no? Pero Ajá. hay que volver a crear este vínculo de confianza, pero no suplicándole confianza, sino desde esta parte que les he dicho, ok, te permito que te expreses, te permito negociar, permito tu opinión. Y estoy aquí porque sigo siendo la más experiencia, soy el que manda, soy el que pone las reglas, lo que sea negociable lo negociamos, ¿Sí? lo que no, ni modo. Y te voy llevando, pero estoy aquí porque sigo siendo tu figura de arraigo, sigo siendo quien sostiene tu espalda, no me espanto tanto, Aunque a veces ¿no? No, no no es fácil lidiar con esto y menos sin involucrar la emoción, pero no te espantes, no es, no es personal, no es tan frágil el adolescente que se va a morir ¿no? Al, al primer cambio. Comprender que todo esto es normal y sobre todo que pasa, sí pasa, sí se acaba un día esta etapa. En la misma adolescencia va teniendo su evolución, no van a ser todos estos años de estar viviendo esta intensidad. Esto es lo, lo más importante que creo que hay que rescatar hoy. Que quiero que sepan: no le tengan miedo a la adolescencia, incluso si no hiciste todo lo, lo aconsejable en la infancia, se puede ah, bien. el cuidar uh con -huh. la adolescencia. Se acaba esa etapa, pasa, lo, los momentos más fuertes también pasan. Y lo más importante es esto: crear este vínculo de, de confianza que se va a volver de comunicación.
0: Licenciada Isa, mande. Eh... Hablaba al principio de doc del tema de la pandemia. Quisiera saber cómo afectó eh, la pandemia a los adolescentes y a los padres. O si realmente no hay un cambio significativo.
3: No, sí lo hay, sí lo hay, Diego. Gracias por, por recordarme esta pregunta. Pues primero que todo llegó el confinamiento y esto implicó un duelo más. Llega la pandemia y nos volvemos una sociedad en duelo, ya lo habíamos esto platicado en algún momento, ¿no? Empieza este miedo colectivo a contagiarme, a morirme, y empieza a haber muertes reales y pérdidas reales de todo tipo. La primera, perdimos nuestra libertad de reunirnos y tener contacto y contacto físico con otras personas, ¿no? Nos tuvimos que guardar, que confinar. Muchos tuvieron pérdida de la salud, muchos tuvieron pérdidas económicas, de empleo, eh, fueron aumentando los índices de inflación, entonces, bueno, vemos el dinero trastocado en muchas familias y si más no es que en todas. Vemos este miedo a contagiarme eh, versus el no pasa nada, ¿no? Vemos esta polarización de los provacunas, antivacunas. Y el adolescente ante este idealismo y esto que ya hemos hablado, pues le va a entrar ¿eh? a este debate. Entonces, lo primero que ellos están viviendo es un duelo al no poder reunirse con amigos, con novios, ir a fiestas, ¿no? incluso tomar clases de manera presencial como venía siendo y esto es un duelo fuerte, muy similar al que viven cuando pierden la salud y, y están confinados en hospitales ¿no? el aprendizaje se vive de manera distinta y el estar todos en un mismo espacio es pues que nos pongamos como dijiste Erie al principio como leones enjaulados ¿qué desató esto? un aumento de la violencia intrafamiliar y un aumento de los índices de ansiedad en niños y adolescentes. Aquí sí hay que tener cuidado porque, si llega a presentarse un trastorno depresivo sumado a la ansiedad que se está presentando, sí podemos tener factores de riesgo que, por salud mental, lleven al adolescente a autolesionarse o incluso a intentar cometer suicidio. No es una receta de cocina de que todo aquel que tenga ansiedad o ande triste en no esto le vaya a pasar. El trastorno depresivo mayor es algo más fuerte que la tristeza profunda. Pero ¿cómo le hacemos para reducir esto? Tenemos que encontrar espacios a solas. Por muy chiquito que sea el lugar donde vivamos, que, que podamos todos los que ahí estamos tener espacios a solas. No todo el tiempo todos juntos, ¿no? Permitir esta expresión y negociación de todo, porque si no hay una manera asertiva de decir lo que nos molesta y lo que nos gusta, vamos a tener mucho más pleitos. Y favorecer la relajación, ¿no? las técnicas de relajación que pueden ir desde esta parte de la relajación muscular progresiva, donde vamos tensando músculos y relajándolos, mezclado con técnicas de respiración, hasta meditaciones o visualizaciones guiadas que incluso pudiéramos hacer en familia. No todas las familias se prestan, pero bueno, incluso lo pudiéramos hacer a manera de irnos relajando de todo lo que está pasando. Si sí, este es un recurso o no lo es, lo que sé que hacer es hablar con el adolescente que va a estar viviendo bien intensamente esto, como ya les decía, y que sepan que la vida continúa, que tenemos que readaptarnos constantemente a todos los cambios de esta vida dinámica, que sí es desconocido este virus para todos, ¿no? incluso para el, los médicos, ¿no? los gobernantes, para todos, pero que vamos a poder adaptarnos como ha pasado en otros momentos. ¿no? Que lo, importante, lo más importante es el autocuidado, porque a partir de él vamos a poder ir recuperando mucho de eso que perdimos, ¿no? Sobre todo en cuanto a contacto social, que es tan importante. Permitir que sí traten con amigos, con los novios, con las novias por redes sociales, ¿no? Sí vamos a tener, porque se está volviendo el sustituto. No que estén todo el día ahí pegados. Y que a veces es difícil porque están tomando clases en línea, pues están gran parte uh -huh. del tiempo uh -huh. escolar ahí. Pero que ten, sí que tengan sus espacios de contacto porque les hace falta, justo porque están buscando esta identidad. Y ellos se las ingenian, aunque tú digas que no, para, para tener este contacto. Pero lo más importante es mostrarles el no ver la vida con miedo. Y ahí nos va a tocar pues desde trabajar a nuestro miedo propio.
1: ¿Crees que sea conveniente, Isa, llevar a los chicos
3: a una terapia? ¿O tener el acceso a una terapia, aunque sea en línea? Sí, pero no a todos, porque a veces esto les hace... Ellos consideran que los estás etiquetando como eh, que algo tienen mal, ¿no? Y entonces se vuelve un... En mi papá me rechaza o mi mamá no me aprueba, no me están etiquetando. Entonces, si estamos viendo que ya presentan rasgos ansiosos y la primer característica de los rasgos ansiosos para que sepan detectarlos es... Viene un pensamiento de que algo está mal en mí o un pensamiento de que algo muy malo va a pasar en el futuro y una manifestación física, ¿no? Que puede ser desde me pica la piel, no estoy durmiendo bien, como de menos, como de más me sobresalto, hasta los conocidos ataques de ansiedad donde siento que palpita mi corazón, me falta la respiración, pueden presentar dolores de cabeza frecuentes pero siempre hay un pensamiento que lo asocia valdría la pena preguntarle ¿qué pensabas cuando esto empezó? y ese pensamiento siempre va asociado a algo catastrófico para el futuro si se presenta esto, esta creada, el pensamiento catastrófico hacia el futuro, una manifestación física ¿No? Y eh, este miedo al futuro, bueno, entonces es un rasgo ansioso. Si lo están presentando y las relajaciones no sirven, entonces sí conviene ir a, una, a buscar apoyo terapéutico. ¿no? Hoy en día, incluso en línea, se han abierto grupos de apoyo para estas situaciones y es muy bueno el trabajo del adolescente en grupo porque se encuentra con individuos pares ¿no? No, con un, no con otro adulto sino con individuos pares sí guiados por un adulto pero va a ver que no es el único que no es raro y que hay otros chavos que los están viviendo y vamos a encontrar que hay de estos grupos gratuitos y de pago no y que los mismos terapeutas los están creando vamos a ver que la UNAM y varias instituciones incluso de salud mental los han creado esto puede ser una opción no ¿Sí? pero no al primer este rasgo, corramos a terapia porque el mensaje que estamos hablando es te descompusiste y te llevo a que te arregle ¿no? algo hay mal en ti y esto no es adecuado en la adolescencia hacerles creer que algo está mal okay. además que uno,
2: por ejemplo cuando le dicen vamos al psicólogo en la etapa de la adolescencia uno llega a pensar, pues no estoy loco al momento de asociar psicólogo uno piensa pues en la locura, y es cuando uno más se niega y hace comportamientos
3: pues más indebidos no sé si con cualquier especialista, con cualquier especialista. Recuerden ustedes su etapa de adolescencia. Te sentías que ir al doctor y era, Ajá. no me digan que estoy enfermo, no, Ajá. soy raro, déjenme así. Te hacías ir al dentista y no quiero saber que hay algo mal en mis dientes, ¿no? Ajá. Y, y así fue. el especialista que fuera era ¿por qué? o sea, ¿por qué no me dejan tranquilo como soy? ¿Por qué tengo que eh, corregirme algo porque ustedes lo dicen? Entonces, Así. hay que tener mucho cuidado, porque si estamos buscando eh, hacerles ver que son aceptados y que se pueden expresar y que cuentan con nosotros e insistimos en estas cosas, vamos a meternos el pie. Entonces, va a haber momentos donde sí se requiere y va a haber momentos donde todo lo que necesitan es que estés ahí presente y aquí quiero, eh, pues no sé si vamos a hacer el cierre, pero va a ser una acotación muy importante. Aunque vean grandotes a los adolescentes, con cuerpos parecidos a los del adulto, siguen necesitando el apapacho y el contacto, el contacto físico de sus papás. ¿Sí, ¿no? Aunque en público no quieran que los abrazos y los beses, en privado les encanten. ¿no? Entonces, eh, no dejes esto de lado porque ya los veas grandes, porque es algo en lo que caemos mucho los adultos. Los vemos grandotes y ya queremos que no se comporten como niños. Es más, si los vemos jugando algo medio infantil hasta los regañamos. Esto todavía lo requiere. Completamente.
1: Y completamente entendible y completamente hoy aprendimos demasiado eso. De, de hecho, es así como que el parte parteaguas para muchas eh, mamis que, que aprendan a, a llevar a sus, a sus chicos, ¿no? A sus adolescentes y, y bueno... Lo vuelvo a repetir, nunca nacemos con el instructivo, ¿no? Y como papás tampoco tenemos el, el diccionario de hoy el hijo está así, hoy el hijo está acá. ¿Qué hacemos? Nada. Entonces, gracias Isa, sobre todo este, porque vamos a, a tratar de llevar una adolescencia en nuestros niños más, más emocional, más familiar y más de identidad para ellos.
3: Y poner reglas y
1: límites, no los trauma, les da okay. estabilidad y seguridad. Así es. Bueno, pues, excelente tema. Vamos a dejar a los choros y chulas que nos digan sus opiniones porque era un tema muy pedido. Entonces, era un tema que teníamos pendiente ahí en el quintero y bueno, que nos den sus opiniones a ver qué les quieren más duras en este tema. ¿Cómo ves, Diego? ¿Cómo ves, mich
0: eh, pues la verdad muy satisfecho con toda la información que nos brindó la licenciada Isa Como siempre y estoy seguro que este episodio va a ser también de los más exitosos Junto con los dos anteriores que tuvimos con ella Porque la verdad es que es información que los padres necesitan Y que incluso también los adolescentes ojalá que el, se acerquen a escuchar este episodio Porque está muy muy interesante
2: Bueno a mí me gustó mucho este tema y creo que como el, lo importante de aquí es y, qué importancia tiene la, la, bueno, cuando el niño es pequeño, o se puede decir qué tan importante es la etapa de la niñez y también la importancia de la comunicación y la confianza que debe haber en los padres y los hijos para llevar una adolescencia, se puede decir, más tranquila y que no haya tantos, eh, sube y baja eh, en esta cuestión de la actitud de los hijos y los padres. Y me quedé con ganas de, de más, la verdad, pero se haría otra vez una segunda parte <risa> y no creo... <queremos. risa> luego, luego los chulos y chulas se pierden entre la parte 1 y la parte 2. Así que vamos a terminar este capítulo pues con esa enseñanza de la importancia de, de la comunicación de padres a hijos. Y
1: pues ya, ¿cómo ves? No, a mí, a mí estuvo fantástico. A mí me hubiese gustado tener esa enseñanza antes de, de que pasara ya por los... Ya el crecimiento de mis chicos, pero... Espero que les ayude a todos los chulos y chulas. Gracias, Isa, por este, tu tiempo, por tu enseñanza. Y bueno, quedamos
3: en, en, en agradecimiento y con las puertas abiertas para otro tema. Gracias por la invitación y pues gracias a todos, a todos sus chulos y chulas cuando nos escuchen.
1: Un abrazo. Así es. Bueno, chicos, eso terminamos el, el, el capítulo de hoy. Muchas gracias, Diego.
0: Muchas gracias, Doc. Muchas gracias a Mitch también y a la licenciada Isa que nos compartió su sabiduría, su conocimiento. Y pues me voy muy, muy satisfecho, como dije anteriormente, de que este episodio va a ser muy exitoso.
1: Así es. Gracias, Mitch. Muchas
2: gracias, Doc. Agradezco a los chulos y chulas por sintonizarnos en cada capítulo. También a la licenciada Isabel pues por sus consejos y conocimientos en estos temas. Creo que estamos perdidos tanto, eh, bueno, los papás están perdidos en cómo actuar con los adolescentes, pero también los adolescentes que no entendemos por qué actúan nuestros padres así y por qué no nos dan esa libertad, vaya, pero creo que eso es importante porque entra dentro de los puntos de los límites, que eso es algo que no entendemos, pero que es importante en la plática, <ríe> así que... No, quedo nada más que agradecer a ti también dos y a Diego por eh, compartir
1: micrófonos conmigo. Ok, Mish. Creo que sí le gustó mucho el tema Isa. A Mish. Sí. <risa> yo hubiera
2: hecho un debate, pero no se
1: puede. <risa> bueno, yo soy la doc, les agradezco mucho. Bye, bye.
0: Es todo por hoy. Nos escuchamos en el próximo Trabajando en tu Sonrisa, el podcast para la mujer actual.